0: Dá uma olhadinha quem está perto de você, veja se você já falou com essa pessoa, sauda ela, dá um bom dia, fala para ela, você fica muito bonito mesmo de máscara, viu? Oh glória a Deus. Aleluia, você está feliz de estar na nossa igreja, na escola dominical, eu quero te lembrar que hoje à noite a gente vai ter um culto especial, amém? Você já tem convidados, já chamou pessoas? Glória a Deus, eu consegui três convidados, Juliana mais três, a gente está com muita expectativa do que vai acontecer essa noite irmãos, creio que é um dia de muita salvação nessa igreja, você crê nisso? Agora para isso você tem que fazer a sua parte também, tem que chamar pessoas que precisam de salvação, então dá tempo ainda, o culto é às seis horas, você pode convidar, você pode ligar para aquele seu amigo, para aquele seu parente, que às vezes não tem tanta facilidade de vir para a igreja e diz, ó, oh, hoje vai ter um culto especial só para visitantes, um culto para, para os nossos visitantes. Então, eu queria que você fosse o meu convidado essa noite. Faz essa pessoa se sentir bem prestigiada, especial, e ela vai vir sim, com certeza. Amém? Você está na Escola Dominical, então a gente vai ter uma manhã de ensino hoje. Amém? Amém? Eu aconselho você, irmão, a sempre que vir na escola dominical, trazer papel, lápis, alguma forma de anotar o que vai acontecer, porque é, são manhãs de ensino da Palavra de Deus, e é tão importante a gente ter essas coisas anotadas para que a gente possa estudar depois. Graças a Deus, todas as nossas ministrações também ficam disponíveis no nosso canal do YouTube para que você possa rever e pegar tudo aquilo que você não viu. Mas eu quero que você fique ligado com o que o Senhor vai estar ensinando essa manhã através de mim. Eu queria que você abrisse em Hebreus... Capítulo 2, nosso tema, como Guilherme falou, é Nossa Tão Grande Salvação, esse é o versículo que inspirou esse tema, Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1, um, diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Pois, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade, amém queridos, glória a Deus, vamos começar por aqui esse é um texto bem interessante no Novo Testamento, o escritor de Hebreus, ele vem falando desde o capítulo 1, sobre como Deus, ele tinha desejo de se comunicar com o homem. No, no começo do capítulo 1, ele diz que Deus de muitas vezes e por muitas maneiras falou à humanidade, falou ao homem, mas nesses últimos dias ele tem nos falado através do seu Filho. Aleluia, e agora no capítulo 2 ele diz, olha nós precisamos nos apegar com mais firmeza a essas verdades que temos ouvido, porque falando do Velho Testamento, os anjos anunciaram tantas coisas, mas aqueles que negligenciaram o que foi falado no Velho Testamento, receberam castigo por causa disso, como escaparemos nós? se negligenciarmos essa salvação, não trazida mais apenas por profetas, por anjos, mas pelo próprio Filho de Deus. Então, o escritor de Hebreus, ele nos chama a atenção, para que a gente possa dar firmeza, para que nós possamos dar mais a, a, a foco às verdades que Jesus tem nos ensinado, irmãos. E ele diz que aqueles que ensinaram essas coisas foram testemunhados juntamente com Deus por sinais, prodígios, operações de maravilhas e distribuição do Espírito Santo segundo a vontade de Deus, sabe? Existe unção um que acompanha a palavra que estamos ensinando, irmãos. Existe unção um que acompanha a palavra que você crê. Existe unção um que acompanha essa palavra de salvação. E toda vez que essa palavra é anunciada, essa unção acompanha essa palavra. Sinais acontecem prodígios, maravilhas acontecem, o Espírito Santo é distribuído, porque Deus ele faz questão de testemunhar que a sua palavra é verdadeira você está aqui essa manhã? Glória a Deus, eu queria falar com você sobre essa salvação, sobre esse plano de salvação irmãos e eu creio que enquanto eu falar coisas vão ser aquecidas dentro do teu coração aí. O Espírito Santo vai começar a mexer e te lembrar algumas coisas porque eu não vou falar nenhuma novidade para você essa manhã. Mas eu tenho certeza que essas coisas, elas soam dentro de nós, irmãos, como aquela uma música antiga. Eu não sei se você tem esse sentimento. Eu, quando escuto alguma música antiga que eu gosto muito, vem um sentimento gostoso, que me lembra de coisas que eu já ouvi no passado, mas com um tempo bom que eu vivi. Sabe, quando a gente escuta a palavra, mesmo assuntos que a gente já conhece, esse sentimento deve vir na gente. Um sentimento gostoso dentro de nós. Rapaz, eu já sei, eu conheço isso, mas é tão bom ouvir de novo. É tão bom estar consciente dessas coisas, estar lembrado dessas coisas. Pedro dizia, olha, eu sempre vou fazer-vos lembrado de tudo e que vocês já conhecem e já estão seguros. É segurança para mim e para você, você entende isso? Aleluia. Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1. Vamos falar do plano da salvação essa manhã. E a gente precisa falar sobre a criação do homem, sobre... O início de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, eu vou ler o versículo 26 que você já conhece bem. Gênesis 1, 26 diz assim: Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, Sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se rasteja ou se arrasta sobre a terra. Texto bem conhecido, você já leu e já ouviu muitas vezes sobre ele. Mas a criação do homem, Deus disse: Façamos o homem, falando com Ele mesmo, a nossa imagem. Fomos feitos imagem e semelhança de Deus, irmãos. Fomos feitos parecidos com Ele, iguais a Ele. Amém? Agora deixa eu te perguntar algo, qual é o objetivo de Deus nos fazer a imagem e semelhança dEle? Por que é que Deus quando criou a mim e a você, Ele quis fazer alguém parecidos com Ele? Eu não sei você, mas quando eu procuro pessoas para me relacionar, para ter amizades, para ter comunhão, eu não procuro pessoas diferentes de mim. Eu procuro pessoas que se pareçam comigo, que gostem das mesmas coisas, que têm os mesmos objetivos, às vezes que frequentem até os mesmos lugares. É assim com você também. Quando nós nos relacionamos, temos amizades, comunhão com outras pessoas, procuramos pessoas que são parecidas conosco, sabe? Deus, Ele estava criando alguém com quem Ele queria se relacionar, com quem Ele queria ter comunhão. Ele estava criando a mim, a você, a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que nós tivéssemos domínio sobre essa terra. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele criou esse lugar para que eu e você dominássemos nessa criação natural. Você entende isso, queridos? E o que acontece quando o homem peca? Ele perde justamente essas duas características que eu vou destacar aqui na criação do homem. Comunhão e domínio. Comunhão e domínio. Agora é interessante, você já sabe disso também, em outros versículos aí de Gênesis 1, quando Deus está fazendo, quando está criando os outros animais, os outros seres vivos, por exemplo, no versículo 11, Ele diz, produza a terra, relva, ervas e e árvores frutíferas, ele fala com a terra e diz, produza ervas, relva, árvores frutíferas, no versículo 20, quando ele vai criar os animais nas águas, ele diz, povoem-se as águas, de enxames de seres vivos, no versículo 24, quando ele vai criar os animais que andam sobre a terra, ele diz, produza a terra, seres viventes... Então, sempre que ele vai criar ou, ou, ou dar vida àqueles a, a seres, ele fala com o ambiente onde eles vão estar inseridos. Ele fala para a água, produza animais que vão viver em você. Ele fala para a terra, produza plantas, árvores, produza seres que vão viver em você. Mas quando ele vai criar a mim e a você, ele não fala nem com a terra e nem com a água. Ele fala com ele mesmo. Façamos. Façamos, porque irmãos, do jeito que um peixe não consegue viver longe da água Eu e você não fomos criados para viver longe de Deus Nós fomos criados para viver nele Nós fomos criados para viver em comunhão com ele Em relacionamento direto com Deus Fomos criados para depender dele Você entende isso? E isso é maravilhoso, irmãos, às vezes a gente escuta tanto mensagens de independência por aí pelo mundo, o mundo fica pregando que nós temos que ser pessoas independentes de todo mundo, mas eu e você fomos criados para depender de Deus. Não fomos criados para sermos independentes dEle. Deus nos criou para dependermos dEle para viver, do jeito como um peixe depende da água, do jeito que uma planta depende da terra para viver, irmãos, dependemos dEle dependemos dele. E ele coloca o homem no jardim, coloca aquela árvore no meio e diz, olha, você pode comer de tudo, menos daquela. Porque no dia que você comer daquela, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Você vai definir por si só o que é certo e o que é errado. E não vai depender mais de mim para dizer a você o que é certo e o que é errado. Mas você sabe o que aconteceu? O homem pecou. O homem pecou, comeu daquela árvore. E agora... Ele, ele passava a ter uma vida independente de Deus. Ele estava agora mostrando ou, ou dizendo com as suas ações que queria viver independente de Deus. Mas você sabe o que acontece quando você tira um peixe da água, irmãos? Pouco tempo depois, ele vai morrer. Ele vai morrer. A fonte de vida. O homem saiu da sua fonte de vida. O homem agora estava se dizendo que Deus era desnecessário para ele viver, que ele poderia viver afastado de Deus. Aquele, aquela comunhão que Deus o criou para ter com ele foi quebrada por causa do pecado. O domínio que ele tinha sobre a terra, ele perdeu para o diabo naquele momento. A Bíblia diz que hoje o mundo jaz é do maligno, ele é o príncipe desse mundo. Então, a comunhão e o domínio que o homem perdeu que o homem ganhou quando foi criado, ele perdeu no momento que pecou. Diga comigo, comunhão e domínio. Ô, oh, Glória, você tomou café hoje, meu irmão? Aleluia, graças a Deus. Fala mais forte, diga comunhão e domínio. Esse é o tema que a gente está falando hoje, estamos falando sobre salvação, e salvação, irmãos, é Deus trazendo de volta a nossa vida para esse lugar de comunhão e de domínio. Você vai entender isso mais essa manhã, eu sei que eu estou ensinando, então é normal que você fique um pouco mais calado, mais introspectivo, pensando um pouquinho mais. Mas não é interessante, por exemplo, que Jesus quando vai ensinar sobre o amor de Deus, sobre o caráter de Deus, em João capítulo 14, ele diz, olha, amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus é guardar o que ele diz, é guardar a sua palavra. Queridos, quando Adão pecou, ele estava em desobediência à palavra de Deus. Ele estava se afastando do amor. Ele estava se desconectando do amor de Deus para a vida dele. Por mais que Deus o amasse, ele não queria mais depender desse amor. Ele não queria mais viver nesse amor. E a primeira coisa que ele faz, ele começa a acusar a esposa dele do pecado que ele mesmo fez. Foi a mulher que tu me desce. O homem longe do amor de Deus começa a acusar os outros. O homem longe do amor de Deus, ele vai perder o respeito, o amor pela vida das pessoas. É por isso que Caim matou Abel com tanta facilidade. O homem longe do amor de Deus vai andar na sua carne e vai espalhar a sua maldade pelo mundo. Foi isso que aconteceu em Gênesis capítulo 6. A ponte de Deus decidir enviar o dilúvio. Porque a Bíblia diz que a maldade do homem tinha se espalhado sobre a terra. Porque ele estava vivendo independente de Deus, afastado do amor do Pai, afastado da comunhão com o Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, que as coisas não pararam por aí. Deus, pelo seu grande amor que Ele tem por nós, Ele sempre teve um plano para nos trazer de volta para a comunhão que nós perdemos. Lá em Gênesis mesmo, no capítulo 3 ainda, depois que o homem peca, falando para o homem, falando para a serpente, Deus diz lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, é a primeira profecia que a gente encontra na Bíblia acerca de Jesus Cristo. Deus falando para a serpente diz, eu vou colocar inimizade entre o teu descendente e um descendente da mulher que eu vou levantar. Jesus. É claro que a Bíblia não trouxe tantos detalhes, Deus não trouxe tantos detalhes nesse tempo. Existe um princípio no estudo da palavra, na interpretação bíblica, que nós chamamos de revelação progressiva. À medida que Deus ele vai revelando coisas acerca do seu plano, Ele vai trazendo mais detalhes acerca disso. Então, era a primeira vez que Deus estava falando do seu plano em Jesus Cristo. Mas, à medida que a gente vai vendo no Velho Testamento, que é esse plano sendo trazido mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, a gente começa a ver detalhes sendo, sendo enriquecidos na história. Amém? Por exemplo, a gente vê mais na frente, irmãos, o próprio Moisés falando sobre isso. Moisés em Deuteronômio 18, ele diz, olha, um dia Deus vai levantar um profeta semelhante a mim e aquele que não der ouvidos a ele perecerá. Moisés, a gente vê a Bíblia falando tanto sobre essas coisas, querido, falando tanto sobre Jesus, desde o Velho Testamento, apontando para Cristo. A gente vê figuras de Jesus Cristo sendo colocadas nas histórias, né? Você vê Abraão e Isaac, Isaac a ponto de ser sacrificado, mas Deus envia um cordeiro, proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. A gente vê Moisés se levantando como aquele líder que iria tirar o povo do Egito. A gente vê durante os 40 anos no deserto, irmãos, muitas ilustrações, muitas figuras de Jesus Cristo. O Novo Testamento diz que aquela rocha que acompanhava eles era Jesus. Diz que da mesma forma como aquela serpente foi levantada no deserto para trazer cura. Jesus foi levantado depois no Novo Testamento. A Bíblia diz que do mesmo jeito que Jonas passou três dias no ventre de um peixe, Jesus passaria três dias e três noites no, no ventre da terra. Figuras ensinando, apontando, ensinando o povo acerca da redenção que estava sendo concretizada, estava sendo planejada. Deus apontando para as pessoas, olha, vocês perderam a comunhão, perderam o domínio, mas está tudo bem, eu estou dando um jeito nisso. Eu tenho um plano para recuperar isso. E ele começa apontando para Jesus Cristo e cada vez mais os detalhes vão surgindo. E daí para frente os profetas começam a trazer detalhes ainda mais claros do que iria acontecer com Jesus. Irmãos, quando a gente vê por exemplo Salmos capítulo 22, Davi profetizando acerca de Jesus. O primeiro versículo diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste Olha que interessante isso, mais de mil anos antes de Jesus morrer na cruz. Davi falando o que ele falaria. Quando estava pendurado no madeiro. E se você ler o capítulo 22 de Salmos todo, você vai ler o que estava acontecendo, não só no mundo natural, mas no mundo espiritual, na morte de Jesus. Você vê Isaías 53, um capítulo muito conhecido nosso também, mas o profeta Isaías também, profetizando acerca da crucificação de Jesus, falando do que estava acontecendo naquele momento. Eu aconselho você a ler esses textos todos em casa, mas, por exemplo, o versículo 4 diz que, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Irmãos, que texto maravilhoso. Eu não sei se você consegue entender isso. Mas isso aqui foram centenas de anos antes de acontecer é interessante porque quando a gente vai estudar os textos do Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, Paulo diz que Isaías profetizava coisas que nem ele mesmo entendia tudo o que estava falando. Mas era para mim e para você. Pedro diz que os profetas, as profecias eram como lâmpadas que devem ser colocadas para brilhar em lugar tenebroso. Porque os profetas falavam coisas que nem eles sabiam o que estavam falando. Os anjos desejavam perscrutar, mas eles falavam a nosso respeito. Profetizando acerca de uma salvação que iria ser consumada centenas de anos depois. E o que dizer de Ezequiel? Abre comigo em Ezequiel, capítulo 36. O profeta Ezequiel profetizando acerca da nova aliança, do novo nascimento. Ezequiel 36, versículo 25. Diz assim, Ezequiel 36, 25. Então, aspergirei água, so água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Aleluia. O profeta Ezequiel profetizando o novo nascimento. Uma mudança no homem, mas não por fora a princípio, mas por dentro. Um coração sendo trocado, um Espírito de Deus passando a habitar dentro dele. Aleluia. Deus tinha tudo sob controle, meu irmão. Deus tinha tudo sob controle. O homem, por mais que tenha decidido ir por um caminho diferente do que Deus gostaria, Deus não desistiu de mim e de você. Deus tinha um plano para nos trazer de volta à comunhão. Deus tinha um plano para nos trazer de volta ao domínio, à autoridade nessa terra. Deus tinha um plano para que a gente voltasse a habitar e a depender dEle. Dependemos dEle, queridos. Se você vai sair com alguma coisa aprendida essa manhã, saia disso. Precisamos, sair com isso, precisamos depender de Deus. Dependemos dEle, sem Ele nós não somos nada. Sem Ele não podemos nada, mas com Ele, nele, aleluia, podemos todas as coisas. Somos mais do que vencedores você entende essas coisas, nossa dependência é nele irmãos, nosso poder está nele, nossa capacidade está nele, essa é a grande diferença que algumas pessoas não entendem, sobre confessar a palavra e simplesmente falar positivamente, porque essa história de falar positivo, o mundo prega sobre isso, mas isso não é a mesma coisa que a Bíblia ensina não, o irmão Reagan, ele conta uma história, uma ilustração, que ele, ele, eu acho muito interessante. Ele diz: olha, quando um técnico de futebol junta o seu time lá, antes de começar o jogo no vestuário, ele começa a conversar com eles, começa a motivar, dá palavra de, de ânimo para eles, e ele diz para eles: Olha lá, repita comigo, a gente vai ganhar. Aí todo mundo diz, a gente vai ganhar! E eles com, começam a confessar, a falar essas coisas, confessando que vão ganhar, que vão vencer. Só que eles estão falando isso baseados na habilidade que eles têm, no treinamento que eles tiveram, no preparo físico que eles obtiveram, na capacidade que eles se esforçaram para ter. Irmãos, quando nós confessamos a palavra, o que a palavra diz a nosso respeito, não é baseado na nossa habilidade. Não é baseado no que nós podemos, no que nós sabemos, é baseado nele. É no que Ele fez por nós É porque nós estamos ligados nele Nós não somos curados porque o meu corpo me diz que está curado Nós somos curados porque a palavra diz Porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades Não é na minha capacidade, não é no que eu estou sentindo É no que Ele fez É nele que está a nossa suficiência, é nele que está a nossa dependência, é nele que está a nossa capacidade para ser quem Ele nos chamou para ser nessa terra. Confessar a palavra, irmãos, é humildade, porque você está dizendo, olha, não sou eu, é Ele em mim, é Ele em mim, amém. Deus tinha tudo isso em vista quando Ele planejou enviar Jesus por mim e por você. Trazer a gente de volta para uma posição que nós nunca devíamos ter saído. De dependência dEle. De comunhão, de ligação, conexão com o amor de Deus. E aí quando a gente entra no Novo Testamento, a gente vê lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, um texto que às vezes a gente passa direto, batido, passa rápido sem ler mas em Mateus 1 diz que é o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, filho ou descendente de Abraão e descendente de Davi. E a, e a gente não pode passar rapidamente por esse texto, irmãos, porque esse texto traz muito, muito conhecimento, muita informação, muita riqueza para a gente entender quem é Jesus. Porque Deus fez alianças com esses dois homens, Abraão e Davi. Deus fez promessas a eles que se cumpriria em uma pessoa. Em um descendente deles. Por exemplo, quando a gente vai ver o que Deus falou para Abraão. Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Diz que a escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou previamente a boa nova a Abraão dizendo. Em ti serão abençoadas todas todas as nações da terra, isso está lá em Gênesis capítulo 12, Deus diz para Abraão, Abraão eu vou te abençoar, de ti eu vou abençoar todos os povos da terra, todas as nações da terra, A tua descendência vai trazer a bênção de volta para o mundo, irmãos, lembre um homem estava vivendo debaixo de uma maldição naquele momento, a maldição do pecado e da lei. A maldição do pecado que aprisionava o homem, que afastava ele da comunhão com Deus. Mas Deus olha para Abraão e diz. Abraão, por causa de um descendente teu, eu vou abençoar o homem novamente. Eu vou trazer a bênção de volta para a humanidade. Eu vou trazer o homem de volta para a fonte de vida, para a fonte de bênçãos. Quando Ele fala para Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 16, profetizando para Davi, Ele diz, a tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Deus prometeu a Davi que o trono dele seria eterno como através de um descendente Davi ele traz mais detalhes, mais uma vez, revelação progressiva. Davi traz mais detalhes quando ele profetiza sobre isso em Salmos 89. Vários versículos lá, eu vou ler o versículo 3, ele diz: Fiz um pacto com o meu escolhido, Deus dizendo a Davi. Jurei ao meu servo Davi, estabelecerei para sempre a tua descendência e firmarei o teu trono por todas as gerações, no versículo 27 ele diz, também lhe darei o lugar de primogênito, faloei o mais excelso dos reis da terra, Conservarei para sempre a minha benignidade, e o meu pacto com ele ficará firme, farei que subsista para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias dos céus. Então Deus promete a Abraão, Abraão por causa de um descendente teu, eu vou abençoar todos os povos da terra. Deus promete a Davi, Davi, num descendente teu, por causa de um descendente teu, eu vou estabelecer o teu trono de autoridade nesse lugar para sempre. Comunhão e domínio. Deus promete a Abraão, um descendente, descendente teu, Vai trazer o homem de volta ao lugar de comunhão. Deus promete a Davi um descendente teu. Vai trazer o homem de volta ao lugar de domínio. Aí Mateus abre dizendo que Jesus era descendente de Abraão e de Davi. Num homem só, Deus reúne o cumprimento de todas as promessas do Velho Testamento. Numa pessoa só, Deus consegue resolver todos os problemas do homem. Meu Deus do céu. E quando Jesus é anunciado. Primeiramente quando o anjo fala com José. Lá em Mateus 1, 21. Ele diz, olha. Ele dará, ela dará luz. Falando sobre Maria para José. Ela dará luz a um filho. A quem chamarás Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados quando o anjo anuncia Jesus para a própria Maria, lá em Lucas 1,31, ele diz, eis que conceberás e darás a luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus, este será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Antes de nascer, Jesus já foi anunciado para José e para Maria. Como aquele que traria salvação dos pecados. Que abençoaria o homem. Que traria o homem de volta à comunhão com Deus. Mas também como aquele descendente de Davi. Que iria governar nessa terra. Tomar de volta a autoridade que o diabo tinha pego. E entregar para o homem. Meu Deus do céu. Eu não sei se você fica feliz com essas coisas, irmãos, mas quando eu começo a estudar mais uma vez esses assuntos, é como aquela música antiga cantando dentro de mim. É tão bom saber o que Deus pensa a meu respeito. É tão bom entender o plano de Deus para a minha vida. É tão bom estar tá consciente dessas coisas e entender que o que está acontecendo agora não fugiu. Não fugiu de Deus, não fugiu aos olhos dele. Ele tem tudo sob controle. E o que ele cumpriu, o que ele prometeu, ele parte já cumpriu e parte vai ser cumprida ainda. Aleluia! E a gente precisa entender essas coisas, irmãos. Quando Jesus trouxe a revelação da Nova Aliança, quando ele trouxe a revelação do plano de redenção de Deus para o homem, ele apenas estava trazendo mais detalhes do que Deus já tinha falado no Velho Testamento. Ele estava agora explicando com mais clareza ainda, coisas que Deus estava tentando falar desde o Jardim do Éden, de Gênesis capítulo 3. Mais detalhes, mais revelação, porque como Hebreus capítulo 1 diz, ele falou de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, mas hoje ele tem falado pelo seu filho. É por isso que quando a gente vê João capítulo 3, aquele texto que é tão conhecido o nosso, né? Jesus conversando com Nicodemos, Ele diz com tanta clareza para Nicodemos, Nicodemos em verdade, em verdade te digo, no versículo 3: que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Ora, para Nicodemos, irmãos, essa informação não devia ser algo tão novo assim, afinal, a gente já viu tantas profecias no Velho Testamento que ensinavam isso. O próprio Ezequiel disse: Eu vou colocar um coração novo dentro deles, um coração novo. Jesus estava dizendo, olha, essa mudança de coração tem que acontecer. Para que você possa ver o reino de Deus. No versículo 7, ele ainda diz, não te admires de eu te dizer, Nicodemos, Importa-vos. Importa-vos nascer de novo. Nicodemos, você precisa entrar nesse processo. Você precisa entrar nesse plano que Deus preparou para você. Você precisa aceitar esse projeto que Deus está construindo desde o Éden de trazer o homem de volta para o lugar onde ele caiu. Amém? E é nessa mesma história que no versículo 16 diz o texto que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Vem a vida eterna, irmãos. Jesus vem ensinando sobre o novo nascimento, sobre a nova aliança, sobre a mudança, sobre trazer o homem de volta ao lugar de comunhão, do lugar de dependência de Deus, de conexão com o amor de Deus. Paulo, ele fala, ensina muito sobre isso nas suas cartas. Eu aconselho você a ler o livro de Efésios todinho, estudar ele. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 5, um texto tão conhecido nosso também, ele diz assim, olha, o amor de Cristo nos constrange. Eu não sei você, quando eu estudo sobre essas coisas, eu fico constrangido por causa do amor de Deus, do amor de Jesus por mim. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu, morreu por todos. Logo, todos morreram. Diga comigo, eu morri. Não, diga com mais convicção. Diga, diga eu morri. <risos> por quê, irmãos? Porque nós estamos nele. Nós estamos nele. Se ele morreu por nós, todos nós morremos. No versículo 15 ele diz, e ele morreu por todos. Para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga, eu sou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, quando nós nascemos de novo Deus não consertou o que estava de errado na nossa vida Deus não reformou a nossa vida Deus não ajustou o que tinha problema Deus nos criou de novo Nova criatura Nova criatura em Cristo Jesus Ele tirou aquele coração antigo e colocou um coração novo Ele colocou dentro de nós o Seu próprio Espírito Meu Deus do céu. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Para que a gente possa ter comunhão com Ele. Para que a gente possa viver nessa terra em comunhão com o Espírito. Recebendo a direção dEle. Sendo guiados, ouvindo a voz do próprio Deus dentro de nós. Dentro de nós. Estarmos mergulhados no amor dEle. Ou como Romanos capítulo 5 diz, o seu amor já tem sido derramado dentro dos nossos corações. E agora irmãos, eu vou te dizer como Paulo diz em Romanos 8. Quem? Quem nos separará? Quem nos separará novamente desse amor? Quem pode nos separar? Porque nem a altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a morte... Pode nos separar do amor de Deus. Que está em Jesus Cristo. A conexão que a gente perdeu. Nós ganhamos de volta. Estamos nele. Estamos nele. O peixe voltou para a água. Estamos nele. Precisamos dele. Dependemos dele. E eu vou te dizer. O que já aconteceu é maravilhoso. Mas ainda não é tudo. Ainda não é tudo. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 15 19. Que se a nossa esperança em Cristo. Se resume apenas a essa vida. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Ele nos deu vida. Para que nós não perecêssemos. Nos deu vida eterna. Nunca esqueça disso irmãos. Nossa vida estava destinada ao inferno. Mas hoje a nossa eternidade mudou. Nossa eternidade mudou por causa dEle. Nos alegramos com tudo que temos direito em Cristo nessa vida, sim. Mas isso aqui não é nada. Comparado à eternidade que está nos esperando. Na verdade, a Bíblia diz que a gente está só fazendo um estágio aqui. Tudo isso que nós experimentamos são vislumbres dos poderes do mundo vindouro. Meu Deus do céu. Nosso espírito foi recriado. Nosso espírito foi redimido, mas em Romanos 8, Paulo diz que toda a criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a redenção do nosso corpo. Porque vai ter um dia, queridos, que o que aconteceu por dentro, vai acontecer por fora também. Esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Deus vai dar uma ordem. Jesus vai vir dos céus. Aqueles que morreram em Cristo vão acompanhá-lo. Em João capítulo 5, Jesus diz que vai haver um dia em que aqueles que se acham nos túmulos viverão e ressuscitarão. Paulo ensina que eles ganharão um corpo eterno, glorificado, imortal. E nós que... Você crê que vai estar vivo, irmão? Nós que estaremos vivos, como Paulo diz. Eu não sei você, eu não quero ser ressuscitado, eu quero ser transformado. Eu estou esperando Jesus a qualquer momento. Eu estou esperando que Ele volte, talvez, antes da hora do almoço. Nós que estaremos vivos, seremos transformados. Um corpo eterno, glorificado, imortal, e todos vamos ser arrebatados para nos encontrar com Ele nos ares. E assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Aleluia! Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nunca esqueça dessas coisas, irmãos. Nunca esqueça desses ensinamentos. Que salvação poderosa. Que Deus conquistou para mim e para você. E eu, eu vou te dizer, não acabou ainda. Como eu te disse, a gente ainda está nesse processo. Tem coisas para acontecer. Em 1 João 3, eu vou encerrar com isso no capítulo 1. João diz, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos, diga comigo, eu sou filho de Deus. Diga de novo, diga, eu não vou ser filho de Deus. Diga, eu já sou filho de Deus. Ele diz, de fato, nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Si. Diga para o seu irmão, diga, tem mais. Diga para ele, aguarde que tem mais. Ei, irmãos, o pacote da salvação ainda não foi fechado. Ainda não foi encerrado. Tem mais para acontecer. Coloca boas expectativas no teu futuro. Porque o que está para acontecer vai ser ainda melhor do que o já aconteceu na tua vida. Amém. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Somos gratos, Senhor, pelos teus ensinamentos, por tudo que você tem nos transmitido, por tudo que você tem feito na nossa vida. Senhor, que o teu Espírito nos ensine cada vez mais a dependermos de você. A entender que o que define a nossa vida não, é, não são as nossas habilidades, as nossas capacidades, o nosso conhecimento, mas é você em nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Espírito Santo em nossas vidas, nos guiando, nos dirigindo, nos ensinando todas as coisas, Pai. Obrigado pela Tua Palavra, porque Ele nos ensina a Tua vontade. Obrigado por essa salvação que nos alcançou, Senhor. Obrigado porque hoje nós estamos em Você mais uma vez, estamos conectados à nossa vida, à vida eterna, à vida abundante que Você tem para nós, Senhor. Muito obrigado, porque o diabo pode tentar, mas ele não vai nos separar do Teu amor. Ele não vai nos separar de você, da Tua comunhão, do Teu caminho. Você é a nossa verdade, Pai. Você é a nossa verdade, Senhor. Você é a nossa verdade, Pai. Não é o mundo quem define o que é certo e o que é errado. É você quem define isso para nós. É você quem define o que é verdade para as nossas vidas. E nós dependemos disso, Senhor. Confiamos nisso. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, eu quero te lembrar dos nossos livros. Do tema da vez. São cinco livretos. E mais um livro, o livro Nome de Jesus. Está com desconto de 50%. Esse combo todo está saindo por R$ 43,70. Então, está de graça, irmãos, para você aprender mais da palavra, para você estudar um pouco mais. Amém? Aconselho você a passar no nosso Verbo Shop e adquirir esse material maravilhoso para que você continue aquecendo o teu coração por, por dentro com essas verdades. Amém? Guilherme? Mais uma vez, queridos... Pode vir, Guilherme. Mais uma vez, lembra de noite. Nosso culto mais. Convida pessoas. As pessoas precisam ouvir, dessa, ouvir essa salvação que você já tem. O mundo está se perdendo lá fora. O mundo está caminhando para o um inferno. E muitas vezes, só o que a gente precisa fazer é convidar as pessoas para ouvir uma boa palavra. Sabe, às vezes...